0: Und es ist mal wieder soweit. Es gibt eine neue Podcast-Folge. Tja, was soll ich sagen? Letzte Woche habe ich gesprochen über Everybody's Darling, is everybody's Depp. Und ein Stück weit hat das auch was mit meiner heutigen Folge zu tun, weil heute möchte ich gerne über ein Phänomen reden. Das ist mir vor vor vielen Jahren selber untergekommen. <lacht> und ich habe das gerade vor, na, weiß ich gar nicht, vor ein paar Monaten für mich erkannt. Das ist ja so, wir machen ja so Erkenntnisprozesse, jeder macht so Erkenntnisprozesse durch. Man geht so seinen Weg und irgendwann stellt man in der Retrospektive fest, dass man in einer gewissen Arbeit, nicht in einer gewissen Arbeit, sondern in einer gewissen Art und Weise vielleicht getickt hat oder dass man Dinge getan hat. Und ich habe vor kurzem mit einem ganz lieben Kollegen, nämlich dem Jan, für alle, die äh, meinen Podcast nicht nur diese Folge hören, die wissen, es gibt äh, mit dem Jan Schmiedel zusammen so ein paar Bonusfolgen, wir machen das Projekt 42 und so weiter. Und mit dem Jan zusammen habe ich letztes Jahr an ähm, meiner Positionierung nochmal gearbeitet. Das ist auch das Ergebnis, warum zum Beispiel dieser Podcast nicht mehr so lieb ist. Warum das, was ich hier tue, nicht mehr nur einfach lieb ist, sondern einfach etwas... Direktor geworden ist, bin ich ihm sehr dankbar für und gleichzeitig waren wir so im Gespräch und unterhielten uns dann über den Schmerz oder die Ängste, die Nöte, die Sorgen, die mein Lieblingskunde hat und dann schaut er mich so an, wir haben uns per Zoom getroffen, heute ist es ja nicht mehr so viel live ja? und dann schaut er mich an und ähm, sagt dann sowas wie, naja, Du warst also auch so ein Zeitüberinvestierer. Ich dachte, spannender Begriff, und es regte sich was. Und da habe ich erkannt, und das war so eine der Erkenntnisse so in diesem Prozess. Ja, ich war ein Zeitüberinvestierer. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn bitte ein Zeitüberinvestierer? Ich nutze das momentan gerne in meinen, ähm, meinen immer wenn ich drüber rede, über meine Arbeit und über meinen Wunschkunden und über mit denen, mit dem ich zusammenarbeiten will, rede ich ganz gerne vom Zeitüberinvestierer. Und ich will dir gerne heute so ein bisschen eine Idee davon geben, was ist denn ein Zeitüberinvestierer? Also ich war damals so, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe das an der einen oder anderen Stelle ja schon mal erzählt, dass ich gedacht habe, Kunde ist König, das ist top, habe ich auch schon mal gesagt. Und das hat für mich dabei, oder hat bei mir dazu geführt, dass ich in diesem Denken, der Kunde ist König, das sage ich heute grundsätzlich auch noch, aber in diesem Denken, der Kunde ist König, versucht habe dem Kunden nicht nur ein gutes Produkt zu liefern, sondern dem Kunden die Wünsche von den Lippen abzulesen, beziehungsweise vielleicht sogar noch vorher. Hell zu sehen, das ist glaube ich der richtige Begriff, hell zu sehen, was der Kunde wohl vielleicht von mir erwarten könnte. Ja? Also nicht, dass der Kunde sagt, hey, mach dies oder jenes, sondern was der Kunde vielleicht erwarten könnte. Ich habe also ganz viel Gedanken gelesen ähm, und war der Meinung, der Kunde will irgendetwas. Und das hat dazu geführt, dass ich immer mehr Zeit investiert habe. Ich war bestimmt klassisch so einer, der ähm, so, wie gesagt, rückblickend, ich habe das zwar nie so behauptet, aber wenn ich mir Menschen anhöre und das kommt mir manchmal unter, die mir dann sagen, ich muss immer 120, 125, 150, wie viel auch immer Prozent geben, die über 100 gehen. Das sage ich immer ganz gerne. Also mathematisch gibt es nur erstmal die 100% Zeit, die man geben kann. Aber gut, ja. Ich war sicherlich auch so ein 120, 130, vielleicht auch 150% Prozent Typ der eher für einen Kunden 150 gegeben hat und Achtung, vielleicht gerade mal 100 nee, nee, ich war so jemand, der hat 90 maximal abgerechnet und 150 gegeben. Du merkst schon, da ist eine Diskrepanz drin. Ja? Und es hatte natürlich viel damit zu tun, dass ich das Gefühl hatte, hm, dass ich das Gefühl hatte, dass das so richtig ist, so ist der erste Gedanke und dass ich mir selber nicht vertraut habe. Ich glaube, das ist die wichtige Botschaft, ich wiederhole sie. Es hatte damit zu tun, dass ich mir selber nicht vertraut habe. Weil, ich habe zwar immer gesagt, ich weiß, dass ich gute Arbeit leiste, ich weiß, dass ich gut bin, aber ein Teil in mir war sich da gar nicht so sicher. Ein Teil war sich gar nicht so sicher, dass das, was ich da tue, wirklich so richtig gut ist. Und dann habe ich das kompensiert, über, damit ich auch das Gefühl hatte, indem ich ganz viel Zeit investiert habe. Dass ich Stunde um Stunde im Büro gesessen habe, das Projekt vielleicht lieber noch zweimal überarbeitet habe oder dass äh, die Gestaltung, das Design, den Text, was es auch immer ist, bis auch dieser Anteil in mir, dieser kritische, zumindest mal still geworden ist für den Moment. Das Spannende ist, es war halt auch nur für den Moment. Weil kaum war das nächste Projekt da, sprang der wieder an. Ja, ich habe mal über den inneren Kritiker gesprochen, kam der kritische Anteil wieder um die Ecke, hat gesagt, hey, du hier, noch eine Stunde, gib noch Gas, das reicht noch nicht. Tja, was soll ich sagen? So viel Zeit, wie ich damals im Büro verbracht habe, wenn ich mir das heute manchmal so, so durch den Kopf gehen lasse und wenn ich da so, so drauf zurückblicke, Sage ich, ich war echt ein armer Kerl damals, weil es gibt ja das Parkinson'sche Gesetz oder Parkinson'sche Be Be Prinzip, dass eine Aufgabe immer so lange dauert, wie viel Zeit wir hier einräumen. Ich wiederhole, eine Aufgabe dauert immer genau so lange, wie viel Zeit wir hier einräumen. Und hier ist gerade ganz kurz Zeit für einen Einspieler. Und profitiere zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online. Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja und die Frage ist doch, was heißt das denn? Was heißt es denn, wenn eine Aufgabe immer genau so lange dauert, wie wir ihr Zeit einräumen? Ich sag dir, was das für mich bedeutet. Du kannst einen Brief, wenn du einen Brief schreiben willst, ich nehme das mal als Beispiel, kannst du in zehn Minuten fertig machen, wenn du weißt, in zehn Minuten kommt der Postbote. Das muss um zehn Minuten, muss in zehn Minuten in der Post sein. Dann kriegst du es in zehn Minuten fertig. Du kannst aber auch, wenn du weißt, okay, oh, der Brief muss Ende der Woche raus. Ja, verdammt, dann dauert der Brief auch eine ganze Woche. Und er wird nicht besser dadurch, weil du dann vielleicht den Brief schreibst und denkst, ach, ich schlafe da noch mal eine Nacht drüber. Dann guckst du am nächsten Tag rein und denkst, ach, guck mal, die Formulierung, ah, nee, komm, das schreibe ich noch mal anders. Ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Und irgendwann sagst du dann vielleicht, ist es ist fertig. Und ich habe... Ganz viel Zeit den Projekten eingeräumt. Das ist, wie gesagt, ich würde es jetzt auch gar nicht, gar nicht verteufeln. Ja, natürlich brauchen gewisse Dinge ihre Zeit, das ist nicht der Punkt. Aber dieses Gefühl, dass es nicht genügt, dass es nicht reicht und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du genau diesen Druck, dass du das Gefühl hast, es genügt noch nicht. Und ich muss unbedingt noch eine Stunde mehr machen. Ich habe schon mal drüber gesprochen, vielleicht ist das auch mit dir, bei dir verknüpft mit so einem Gefühl von, wenn ich noch diese eine oder die zwei Stunden oder die drei Stunden mehr im Büro sitze, dann kommt der Durchbruch. Dann geht es hier echt durch die Decke. Und dann bleibst du diese zwei, drei Stunden, gern auch die Woche länger im Büro, guckst zurück und denkst dir, pff, ich glaube, ich muss noch ein, zwei Stunden mehr machen. Dann geht's durch die Decke. Dann machst du nochmal zwei Stunden mehr in der Woche. Ich überzeichne jetzt, ja. Merkst du vielleicht? <lacht> Weil es macht keinen Unterschied. Weil das ist nicht das Thema. Ja? Also der Zeitüberinvestierer ist jemand, der, ja, der einfach sich selbst nicht ein Urteil zutraut. Hm. Der sich nämlich selber das Urteil nicht zutraut, ob das jetzt reicht. Oder ob das nicht reicht. Und der dadurch immer getrieben ist, so das Besondere zu machen. Diese extra Meile zu gehen, die der Kunde A, null erwartet, B, nie sehen wird. Achtung, ich bin dafür, extra Meilen für Kunden zu gehen. Das ist nicht der Punkt. Aber dann verdammt nochmal, darf der Kunde das wissen. Und dann darf ich dem Kunden auch klar kommunizieren und darf sagen, Schau mal, lieber Kunde, das ist eine Extrameile, die bin ich für dich gegangen. Das darfst du dir wert sein. Und du darfst anerkennen, dass du gut bist und dass deine Leistung gut ist. Achtung, ich habe heute einen Coaching gehabt mit einem wunderbaren Klienten. Und dieser Coach... Der, der, nein, nicht der Coach, sondern der Klient, erzählte mir dann sowas wie, dass er für seine Kunden, er hat meine Geschichte erzählt, dass er für seine Kunden extra Meilen geht und dass er gerne auch Dinge macht, die der Kunde nicht erwartet. Da macht er so kleine Arbeiten nochmal mit. Und dann habe ich ihn gefragt, und wie ist denn das so? Redest du dem Kunden gegenüber darüber? Sagst du dem Kunden, dass du das gemacht hast? Er sagt, nee, mache ich nicht. Ich sag, das ist ja spannend. Ich sagte, und? Wie ist denn das, wenn der Kunde dir nicht sagt, dass das gut war? Und wurde kurz still und sagte, ja, dann ärgert mich das. Dann sage ich, ja, merkst es? Oh, woher soll der Kunde das denn wissen? Wenn du nicht drüber redest, dann habe ich angeguckt und gesagt, ja, hast recht. Der Kunde weiß ja gar nicht, dass ich das mache. Aber ich habe die Erwartung, dass er das sieht. Sag ich, ja, siehst du. Und er sieht es nicht. Wie soll er es denn auch sehen? Weil du dir gedacht hast, dass der Kunde das braucht und es gemacht hast und ärgerst dich, über investierst deine Zeit und ärgerst dich darüber, dass der Kunde dir nicht sagt, was du für ein toller Hecht bist. Ist doch komisch, oder? Und das ist genau mein Muster gewesen. Und das macht den Zeitümerinvestierer aus. Und ja, kannst du machen. Kannst du so weitermachen. Ist alles gut. Mach ruhig so weiter. Nur das, was ich auch das, bei dem Klienten, von dem ich gerade erzählt habe, für den hat es im Burnout geendet. Der ist jetzt wieder gut beisammen. Der ja? hat seine, seine Sterne wieder gerade gerückt. Aber für den hat es im Burnout geendet. Weil der hat sich total überfordert. Der hat sich hinten angestellt. Der hat nur andere nach vorne gestellt. Und ja, das kannst du machen. Es gibt so einen schönen Spruch. Das kannst du machen, das ist aber scheiße. Und das ist genau in dem Fall das Gleiche. Wenn du das tust, wenn du dich immer nach hinten stellst, wenn du nur für andere da bist und nicht für dich da bist, wenn du nur Zeit investierst und immer mehr Zeit investierst und dich dabei total verlierst, dann ist der Einzige, der verliert, bist du selbst? Und das darfst du gerne heute einfach mal mitnehmen. Nämlich die Frage danach, wie viel wert bist du dir eigentlich? Und kannst du eigentlich deine Leistung anerkennen? Und kannst du dir vertrauen, dass das, was du leistest, ausreichend ist? Dass das genügt, dass vielleicht auch diese Stunde weniger, dass du damit trotzdem ein geiles Ergebnis bringst? wo sich andere die Finger nachlecken würden. Die Frage ist, kannst du das? Und wenn in dir so eine Stimme aufkommt, die sagt, hm, weiß ich nicht, kann ich glaube ich nicht. Hey, herzlichen Glückwunsch. Dann sage ich dir, hör auf zu warten und erwecke den Meister in dir. Nimm den Hörer in die Hand, ruf mich an, schreib mir eine Mail, was auch immer. Aber dann solltest du arbeiten, dann solltest du für dich arbeiten. Tu es nicht für mich, tu es nicht für die anderen, tu es für dich. Weil das ist dein Leben und du hast ungefähr, nee, nicht ungefähr, sondern du hast genau eines davon. Nicht zwei oder drei ist keine Generalprobe, du hast eines davon. Und das ist es wert, genutzt zu werden. Also, hör auf zu warten, lass uns arbeiten, erwecke den Meister in dir. Ich freue mich auf eine Nachricht und ich sage für heute... Ich mache einen Punkt. So, das wollte ich sagen. Und nächste Woche, ich gebe einen ganz kleinen ähm, Ausblick, was wir nächste Woche machen. Es <lacht> passt auch so ein Stück weit zu heute. Ähm, wir fühlen uns ja manchmal so ein bisschen fremdbestimmt. Und genau darüber rede ich nächste Woche. Und für heute sage ich, lebe meisterlich.